0: Два этих эпизода вполне достаточны для того, чтобы эти два часа оправдали свое существование. Привет, это Сергей Пархоменко. И это опять моя реплика в сторону. Двое суток продолжается весь этот балет вокруг так называемого интервью. На самом деле это, конечно, никакое не интервью, а жирный двухчасовой кусок пропаганды, который произвел на свет Такер Карлсон, известнейший и влиятельнейший трамповский пропагандист, человек которого... Что называется, выгнали из борделя заблядства. За многократные нарушения профессиональной этики выгнали его из телекомпании Fox News. Ну, в конце концов, не это важно. Важно то, что говорит российский фараон. Есть два эпизода, на которые почти все обратили внимание. Один, когда он прямо, непосредственно, буквально, дословно оправдывает Гитлера. Говорит о том, что Гитлеру ничего не оставалось, как начать Вторую мировую войну, когда он вынужден был напасть на Польшу и так далее. Это прямое оправдание агрессии, которая привела к Холокосту и Второй мировой войне. Путин говорил ровно в этих же выражениях о себе, что ничего не оставалось, что был обязан, что его вынудили, что его поставили перед необходимостью и так далее. Говорил уже много раз, особенно ярко можете сами найти, его речь в марте 22 -го года, буквально через неделю после начала войны, он оправдывал тогда свою агрессию, оправдывал тогда то, что трехдневный блицкрик у него не получился. Это, собственно, важнейшее политическое обстоятельство этого интервью. Оно останется в истории именно благодаря этому эпизоду. То самое интервью, в котором... Путин солидаризировался с Гитлером. И можно сколько угодно хихикать по поводу того, что вот есть там какой-то специальный полемический закон, согласно которому рано или поздно на пятой минуте любого спора о политике упоминается имя Гитлера. Здесь это не случайно, здесь это не в полемическом задоре. Здесь это вылезшее наружу из Путина глубокое его убеждение, глубокое родство с Гитлером. Я думаю, что мы можем говорить, что... Может быть, тайна от самого себя, может быть, не признаваясь самому себе, а черт его знает, может и признаваясь. Путин, так сказать, делает свою жизнь с Гитлера, он выбрал его в качестве ролевой модели. Он поверяет свои сегодняшние действия тем, как поступил в свое время, в аналогичной, как ему кажется, ситуации поступил Гитлер. Второй эпизод, который мне показался очень важным, и многие считают его единственным содержательным эпизодом. Не считать же содержательным все эти бесконечные лекции по воображаемой истории России, истории Древней Руси, которая, надо сказать, не имеет никакого отношения к реальной действительности, если смотреть на ту интерпретацию, которую Путин всем этим общеизвестным фактам придает. Так вот, многие считают единственным, содержательным элементом этого огромного двухчасового интервью, его финал. Тот самый момент, когда Карлсон заговорил э, об обмене политзаключенными, когда он заговорил о журналисте Еване Герашковиче, который уже давно содержится в качестве заложника в путинской тюрьме. И Путин тогда э, очень деловито, очень как-то сухо, очень э, профессионально перешел на то, что по-английски называется «transactional интонация. то есть на то, что непосредственно предшествует заключению сделки. Это вот обычно финальная часть любых переговоров, когда партнеры уже не пытаются произвести друг на друга какое-нибудь впечатление, а когда они в буквальном смысле этого слова договариваются о последних условиях этой сделки. Вот в таком тоне заговорил Путин. И... Он заговорил о том, что существует в сущности единственный вариант, на который он согласен. Он готов обменять журналиста на убийцу. На человека по фамилии Красиков, на так называемого велосипедного киллера. Человека, который убил в одном из берлинских парков, просто застрелил в упор. Человека, который получил в свое время в Германии убежище. И Путин считал его... И считает его до сих пор, судя по тому, что он объясняет э, чеченским террористам. Вопрос не в том, кто был убитый. Вопрос в том, как поступил убийца. Хладнокровный, тренированный, эффективный убийца. И вот на него, именно не на разведчика, не на какого-нибудь э, сложного политического инфлюенсера, не на какого-нибудь э, мастера добычи секретной информации, не на шпиона, не на дипломата, не на политика, ни на кого на убийцу хочет обменять Путин своего заложника, того, кто находится у него в руках. Возникает вопрос, почему? Почему Путин так сосредоточен на этом? Почему Путин, Путин так хочет этого своего убийцу назад? Почему для Путина так важно, чтобы именно этот человек оказался на свободе? Я думаю, есть две причины. Во-первых, дело в том, что по миру, и теперь можно считать это доказанным непосредственно словами Путина, по миру распределены сотни других убийц. О них говорят российские расследователи, о них в последнее время было несколько очень убедительных публикаций. Людей, которые заряжены в разные места, рассажены по разным точкам мира и ждут, пока их отправят на дело. Их дело убивать. Они умеют стрелять, они умеют пользоваться ядами, они умеют пользоваться взрывчаткой, они умеют пользоваться множеством разнообразных способов убийства, на которые их натренировали. Ни на что больше они не годятся. Они не разведчики, они не лазутчики, они не диверсанты, они не информаторы. Они просто убийцы, ничего кроме убийства они не умеют. И они важный инструмент международной путинской политики. Путину важно показать этим людям, и это к ним он обращается, когда переходит вот на этот транзакшенал тон. Он обращается к ним, чтобы сказать, мы знаем о вас, мы помним о вас, мы имеем вас в виду, и мы вас не оставим, вы можете не беспокоиться, что бы с вами ни произошло, мы вас вытащим, мы вас выручим. Вот это тот месседж, с которым он обращается к важным для него людям, к убийцам, через голову. Такера Карлсона, через голову американской публики, для которой, казалось бы, было предназначено это интервью. И второе обстоятельство. Попытка вытащить именно этого убийцу ⁇ это попытка нанести максимально унизительное, максимально издевательское оскорбление европейской системе правосудия. Да, мы вытаскиваем у вас не разведчика, мы вытаскиваем у вас не интеллектуала, мы вытаскиваем у вас не какого-то тонкого и хитрого нелегала, обменивая его, в свою очередь, на вашего шпиона. Мы просто забираем у вас обычного убийцу, которого вы поймали, разоблачили, судили и посадили пожизненно. Этот человек сидит пожизненно в немецкой э, тюрьме. Путину хочется оскорбить Европу оскорбить европейское общественное мнение, европейских политиков, европейское правосудие, э, европейских следователей. Ему важно продемонстрировать свое превосходство вот таким издевательским образом. Это не просто изнасилование, это изнасилование с хохотом. Вот, собственно, что ему нужно, вот что он придумал. В этом смысле я думаю, что интервью, э, которое взял Такер Карлсон, оказалось очень убедительным и очень показательным. Два этих эпизода вполне достаточны для того, чтобы эти два часа оправдали свое существование. Мы дважды увидели Путина в двух его естественных, натуральных ипостасях. В ипостаси человека, оправдывающего Гитлера, и в ипостаси человека, который пытается нанести оскорбление всему миру. Как можно более грубое, как можно более наглое. Ну что ж, неплохой результат. Меня зовут Сергей Пархоменко, и это была моя реплика в сторону.